0: Plenário do TSE
1: Direto do Plenário, nesta terça-feira, 14 de março de 2023, o Tribunal Superior Eleitoral reformou parcialmente decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, mantendo, por maioria, a condenação da suplente de deputado federal, Patrícia Lima Ferraz, e do coordenador de campanha da política, Kelson Cruz da Silva, por compra de voto na campanha eleitoral de 2018. A decisão de hoje confirmou a cassação do diploma da suplente e a aplicação de multa de cinco mil reais. Contudo, por unanimidade, o plenário afastou a condenação por abuso do poder econômico, julgando improcedente ação de investigação judicial eleitoral e retirou a pena de ineligibilidade por oito anos da suplente. Ouça a decisão.
2: Chama chamo a julgamento conjunto na verdade, para a continuidade do julgamento conjunto, os recursos ordinários 0601 730 e 0601 34 Macapá, do Amapá, de relatoria do ministro Raul Araújo, com vista ao ministro Carlos Orbach. Aqui eu recordo que na sessão de 4 de outubro de 2022... O relator rejeitou a preliminar de nulidade do acórdão regional, o acórdão regional que havia julgado procedente os pedidos formulados em ação de investigação judicial eleitoral em representação por captação ilícita de sufrágio e havia caçado o diploma de suplente da deputada federal pelo Estado do Amapá. O eminente relator rejeitou a preliminar de nulidade e deu parcial provimento aos recursos ordinários, tão somente para afastar a condenação pelo abuso do poder econômico, julgando improcedente ação de investigação judicial eleitoral, mas mantendo as sanções impostas na representação. Em seguida, antecipou o pedido de vista o ministro Carlos Orbach, A quem passo a palavra.
0: Senhor presidente, renovando a saudação aos membros da Corte, e em complementação àquilo que vossa excelência vende de pregoar, eu rememoro que, na própria sessão em que iniciado o julgamento destes recursos ordinários, de pronto acompanho o relator contra a solução apresentada para a ação de investigação judicial eleitoral, por igualmente não vislumbrar abuso de poder econômico na espécie. Contudo, especialmente em razão da maior abertura cognitiva, advinda da natureza dos recursos interpostos, recursos ordinários, debrucei-me com mais vagar sobre a representação por captação ilícita de sufrágio, alcançando, com todas as vênias, conclusão divergente que passo a expor. Nesse particular, verifico que a inicial narrou que a recorrente, por intermédio de seu cabo eleitoral, custou insumos odontológicos de valores elevados a estudantes de odontologia em troca de votos, o que configurou a captação ilícita de sufrágio na modalidade promessa e entrega. Ao reconhecer a prática do ilícito, o TRE Amapense reproduziu conversas obtidas no aplicativo de WhatsApp entre Catiane Magno, acadêmica de odontologia, e Kelson Cruz, cabo eleitoral de Patrícia Ferraz, ocasião em que houve a formulação de pedido de uma lista de materiais odontológicos em troca de 20 votos. Em outro diálogo, o pedido é repassado à Patrícia, segundo a visão da Corte de Origem, anuiu com a promessa de vantagem. Concluiu-se, a partir da análise dessa prova, pela configuração da captação e lista de sufrágio, a candidata promover vantagem individual consistente em insumos odontológicos à eleitora determinada, durante o período eleitoral e, por meio do coordenador de campanha, pessoa com quem mantém forte vínculo político. Ao reler os diálogos, contudo, não verifiquei a existência de prova robusta o suficiente para a condenação almejada pelo Ministério Público. No primeiro diálogo travado entre a acadêmica e o cabo eleitoral, de fato, aquela solicita alguns materiais odontológicos em troca de votos, ao passo que este se compromete a levar o pedido até a candidata que, ao saber dos fatos, noticiou não ter todos os materiais, afirmando ser, abre aspas, loucura isso. Transcrevo a íntrica dos diálogos para melhor compreensão do contexto das falas, bem como das datas em que ocorreram, fator de suma importância no caso dos autos. E aí então, primeiro, nós temos uma série de, de mensagens trocadas em 24 de setembro de 2019, em que uh, Kelson informa do pedido à candidata Patrícia Uh, Ferraz né? uh, ocasião em que a candidata afirma ser esse pedido uma loucura né? uh, o cabo eleitoral se oferece então para emprestar uh, os seus instrumentais odontológicos kits cirúrgicos uh, para a acadêmica de odontologia que solicitava esse material e, ante a proposta de empréstimo, entre a afirmação de que ele poderia emprestar os instrumentos, a candidata diz, resolve o que você achar melhor. Né? Uh, depois, no dia 26 de setembro, ou seja, dois dias após esse diálogo, há, por meio de WhatsApp, um chamamento da candidata à mobilização para carregar carros do comitê, né? então ela chama os uh, cabos eleitorais para mobilização, para fazer uma reunião amanhã, vamos colocar todos os grupos, pegar todos os carros do comitê e carregar, faz uma rota, e aí o cabo eleitoral Kelson Cruz responde, vou montar logo uma rota hoje, e aí uh, afirma que então vão todos se dividir nessa nessa atuação. Algumas observações são cruciais para se alcançar a compreensão do que realmente transcorreu nas referidas falas. De início, é importante notar que a acadêmica Catiane Magno efetua o pedido do material odontológico em troca de votos para a Kelson Cruz no dia 20 de setembro de 2018, como se vê nos diálogos que constam do ID número tal, a folha 59. Kelson Cruz pede a lista de materiais e o que é atendido para, no que é atendido por Catiane Magno, que dois dias depois, em 22 de setembro de 2018, questiona-o sobre a situação, obtendo resposta apenas em 23 de nove de 2018. No dia 22, Catiane Magno manda uma mensagem para Kelson Cruz. Você falou com a doutora Patrícia sobre a minha situação? No diálogo de 23 de setembro, Kelson responde que falou sim, Uh, que tem materiais uh, de consumo lá né? e que uh, se, ele pode ajudar com kits que são dele. Né? Se quiser, lhe empresto. Esses kits cirúrgicos são os EPIs? Ela responde que sim uh, e aí segue um diálogo. Nesse sentido, vê-se que o primeiro diálogo transcrito travado entre Patrícia Ferraz e Kelson Cruz, ocorreu em 24 de setembro de 2018, ou seja, posteriormente aos diálogos existentes nos autos relativos a Catiane Magno. Quando o cabo eleitoral fala para a acadêmica em 23 de nove de 2018, que repassou o pedido por ela feito à candidata, tudo leva a crer que se está diante de uma inverdade, mesmo porque a primeira mensagem na qual constam tais informações foi remetida para a Patrícia Ferraz apenas no dia seguinte, em 24 de nove de 2018. Não bastasse isso, quando Kelson Cruz realmente repassa o pedido para a Patrícia Ferraz, ele, com decisão própria tomada e sem anuência prévia da candidata, afirma que, abre aspas, tem uma relação de material que está precisando, tem alguns instrumentais que tenho então diz que posso emprestar para ela para o semestre e queria saber do resto. A reação da candidata, inicialmente, é afirmar que eles não teriam todos aqueles materiais e que o pedido seria uma loucura, como já mencionei. Após, Kelson Cruz afirma que poderia emprestar alguns materiais dele e Patrícia Ferraz fala para ele resolver o que achar melhor, porque aquela situação já fugiu do controle dela, advertindo para não se comprometer com o que não tivesse. Não há, na sequência, nenhuma informação acerca do retorno de tal diálogo para a solicitante Catiane Magno. A leitura descontextualizada das datas leva a crer que o diálogo estabelecido entre Kelson Cruz e a Acadêmica, em 23 de nove de 2018, seria o um momento de repasse das informações coletadas junto à candidata, configurando a triangulação do ajuste. Contudo, o cabo eleitoral informa a Patrícia Ferraz sobre os pedidos apenas no dia seguinte, em 24 de nove de 2018, sem nenhuma notícia acerca de novas conversas com a Acadêmica e o cabo eleitoral na sequência. O TRE Amapense, é a mapense, ao analisar os referidos diálogos afirmou que quando Kelson Cruz entrou em contato com Patrícia Ferraz esta, abre aspas, não só toma conhecimento do fato como diz, que ela, que, diz a ele para resolver como achar melhor e ainda para pegar todos os carros do comitê e carregar circunstâncias que evidenciam de forma incontestável não só o conhecimento como a anuência com a conduta ilícita. Ocorre que da simples leitura do diálogo Vê-se que o trecho pensado pelo tribunal referente à fala de pegar todos os carros do comitê e carregar estava inserido em outro contexto, que era o da mobilização política. Novamente, o aspecto cronológico é importante, pois essa fala ocorreu em 26 de setembro de 2018, ou seja, dois dias após o assunto referente aos insumos odontológicos. A frase, ao menos na minha leitura, expõe uma mudança de assunto. Kelson Cruz falava sobre algumas pessoas que estavam pedindo materiais e o tema foi encerrado. Dois dias depois, Patrícia expôs qual seria o verdadeiro foco do momento, mobilizar para uma reunião que ocorreria no dia seguinte. A partir da leitura da passagem, concluir que a ordem foi a de carregar os carros com materiais odontológicos, como, previ, como presumiu a corte de origem, é, com todas as vênias, uma interpretação criativa. Da mesma forma, não compreendo que houve na espécie, o comando claro de Patrícia no sentido de prometer a compra de voto ou anuir com o ato. A leitura das transições leva a crer na realidade que Patrícia Ferraz quis encerrar o assunto, tanto que em primeiro momento o Kelson Cruz repassa para ela o pedido de insumos odontológicos e na sequência fala sobre um sujeito que solicitou duas resmas de papel, ocasião em que a candidata sugere resolver como achar melhor e depois aduz que aquilo foge do controle dela. Quero com isso expor, tão somente, que a variadas interpretações possíveis dos referidos diálogos, dessa forma, não exclua, de modo absoluto, de pronto, aquela conferida pelo tribunal de origem e endossada pelo eminente relator, mas apenas aponto a existência de outra leitura que, a meu ver, é igualmente provável, sobretudo diante da observância das datas dos diálogos e da ausência de nova conversa entre o solicitante do material e o cabo eleitoral após este repassar os pedidos para a candidata. Outra conclusão, levando-se em consideração o mesmo acervo probatório, não só é absolutamente viável, como de fato ocorreu na seara criminal, em que é apurada a prática do crime do artigo 299 do Código Eleitoral, em relação a Kelson Cruz e Patrícia Ferraz. Naquela oportunidade, a candidata, por insuficiência de provas, foi absolvida em sentença transitada em julgada, em julgada por isso, isso porque... Apesar das conversas via WhatsApp, dos depoimentos colhidos e das demais provas coligidas, e aqui destaco a ficha de pacientes conter a informação relativa ao título de eleitor, indicarem a possível ocorrência de crime de corrupção eleitoral, entendo que não restaram comprovadas a autoria e a materialidade exigidas para sustentar um decreto sancionatório. Isso porque, no decorrer da instrução processual, não se logrou êxito em relacionar as condutas imputadas à acusada a um determinado eleitor de forma a descortinar dólar específico que requer o tipo penal. Dessa forma, não restando comprovado ao longo da instrução processual qual ou quais eleitores a acusada teria corrompido, fazendo persistir apenas a presunção de que tais fatos teriam ocorrido, deve ser aplicado o princípio do indúbio pro réu em favor da acusada. Diante desse cenário, é relevante notar que não houve nos autos a oitiva de Catiane Magno, uma vez que o investigante desistiu da testemunha, como consta da alta de audiência acostada no ID número tal. Tal diligência poderia lançar luz mais certeira acerca dos reais acontecimentos retratados nos diálogos, cuja transcrição se mostrou insuficiente para alcançar o grau de certeza necessário à condenação. Destaco que, para ficar configurada a existência de captação ilícita de sufrágio, é necessário juntar aos autos robusto conjunto probatório da prática do referido ilícito eleitoral, não bastando meras presunções, sobretudo em virtude das graves sanções decorrentes à procedência do pedido. E aqui eu faço uma citação ao decidido por esta corte no julgamento do RESP 060541, de relatoria do eminente ministro Mauro Campo Belmarques. Com efeito, orientado pelo entendimento desse tribunal acerca da matéria, e considerando que após a detida leitura de todo o acervo processual, não vislumbrei conjunto probatório suficiente para testar a presença do necessário dólar específico, entendo que não restou configurada a prática de captação ilícita de sufrágio na espécie. Ante o exposto, pedindo todas as vênias ao eminente relator, divijo parcialmente de sua excelência para dar provimento aos recursos ordinários com afastamento não só da condenação pelo abuso de poder econômico, mas também da alegada captação ilícita de sufrágio e, com isso, julgar improcedentes a age número tal, e a representação número tal, ambas oriundas de, uh, do Amapá. É como voto, senhor presidente.
2: Agradeço ao eminente ministro Vistor então, tanto o ministro relator quanto o ministro Vistor rejeitaram as preliminares, a preliminar de nulidade do acordo Regional. Ambos também deram provimento ao recurso ordinário no sentido de afastar a condenação pelo abuso do poder econômico. A divergência aqui reside no fato que o eminente ministro Raul Araújo, o relator, ele negou o provimento ao recurso ordinário por captação ilícita de sufrágio e manteve, é, manteve a ação de investigação, manteve as sanções impostas na representação. E o eminente ministro Carlos Urbach nesse caso, também deu provimento ao recurso ordinário por captação ilícita de sufrágio, julgou em procedentes ambas as ações de investigação judicial eleitoral e a representação. É, o ministro relator, ministro Raul Araújo, pediu a palavra, tem a palavra, ministro.
3: Obrigado, senhor Presidente. Cumprimento o eminente ministro Carlos Roubar, que nos traz um excelente eh, voto e, e, e nos convida a novas reflexões nessa hipótese. É, é, o caso é de, marcadamente de assédio do eleitor ao candidato, e não o contrário. Não, não temos uma candidata que busca eleitores ofertando vantagens, é o contrário. O eleitor vem solicitar vantagem em troca de votos. Seriam 20 votos. O, os diálogos mais patentes, como consta do voto vista, são travados entre a eleitora, ofertante de voto em troca de vantagem, e o cabo eleitoral da candidata. As conversas envolvendo diretamente a candidata são bem discretas, é, são travadas entre esta, a candidata, e o seu cabo eleitoral, que fazia aqueles contatos com a dita eleitora. É uma hipótese realmente limítrofe, me, me, me parece. Então, se a maioria deste colegiado, com maior vivência e saber nas lides eleitorais, é, entender que não há uma comprovação suficiente, eu ajustarei meu voto por ora mantenho no sentido de é, 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 no sentido que apresentei negando provimento ao recurso e, e é, farei qualquer ajuste se, se se for o caso mas eu, eu mantenho o voto nesse momento até porque há também um diálogo em que a eleitora repassa um a um os nomes dos eleitores e dos respectivos títulos eleitorais para o cabo eleitoral daquela candidata. Eu faço essa, esse registro também, por me parecer importante, e tenho essa, esse diálogo anotado aqui num voto complementar que trago, quando é, num diálogo que se dá em 20 de setembro de 2022, é o diálogo anterior, portanto, quando ela refere que tem os 20 votos, o cabo eleitoral diz, você pode passar a sua lista de material para mim? Posso ver para você. Vou fazer o possível por você. Aí vou repassar sim, só um momento, diz ela. Muito obrigado. E lista dos votos que eu tenho para ele. Aí fulano, tal, o título eleitoral tal, é bem é, é, expresso, os, o, ficou bem expressos os nomes e os respectivos títulos dos eleitores. É isso, senhor presidente.
2: Agradeço o ministro o relator, o ministro Raul Araújo, e passo a palavra ao ministro Sérgio Banhos.
4: Senhor presidente,
0: senhora ministra, senhores ministros, doutor representante do parque eleitoral, senhor presidente, as questões foram muito bem postas e contrapostas. Eu, senhor presidente, tive muitas dúvidas em relação ao que seria o melhor deslinde para essa controvérsia. Entretanto, a análise cronológica daquelas mensagens trazidas no voto vistor me convenceram é, no sentido de que não há prova robusta. Então, senhor presidente, por essa razão, eu entendo é, acompanhar a divergência com as vênias do relator que nos brindou, como sempre, com um voto de notável saber jurídico.
4: Agradeço
2: isso, Sérgio. ministro Ricardo Lewandowski.
4: Senhor presidente, vossa excelência destacou bem quais são os pontos é, controvertidos nesta questão eu cumprimento tanto o relator quanto o vistor pela verticalidade dos votos que preferiram, mas eu vou pedir vênia de divergência é quanto à caracterização do ilícito previsto no artigo 41 da Lei das Eleições. É porque eu considero que os autos dispõem de elementos suficientes, de provas robustas, mais do que elementos, simplesmente, a respeito da ocorrência dos fatos ilícitos. Destaco, nesse sentido, a apreensão de fichas de anamnese dos pacientes atendidos pelo projeto Dentistas Sem Fronteiras, que injustificadamente continham os números de título de eleitor, zona e sessão eleitorais. Também chamo a atenção para o fato de as conversas entretidas no aplicativo WhatsApp, obtidas após a autorização judicial revelarem a execução de ações voltadas à obtenção de votos em troca de promessas de entrega de insumos odontológicos. Essas circunstâncias eh, formam o meu convencimento no sentido de que a captação ilícita de sufrágio está evidenciada de maneira inequívoca nos termos do artigo 41A da Lei 9.504, de e, portanto, senhor presidente, com essas brevíssimas considerações, pedindo vênia à divergência, acompanho o relator, tão somente para afastar a condenação pelo abuso, pelo, por abuso do poder
1: econômico. Que é como voto. Agradeço o ministro Ricardo Lewandowski, ministro Carmen Lúcia. Senhor presidente, senhores ministros, reiterando os cumprimentos a todos, também eu vou pedir vênia à a divergência. É, o ministro relator, Raul Araújo, agora enfatiza, este é um caso limítrofe, porque as conversas na verdade, narram o contato com o chamado cabo eleitoral, não diretamente. Entretanto, o ministro relator, no seu voto, minudenciou todas essas conversas que nos levam a afastar, no meu caso, como fiz acompanhando o ministro relator, a afastar a condenação pelo abuso do poder econômico, julgando improcedente a AGE, entretanto, mantendo as sanções impostas na representação. Peço Vênia, como disse, ao eminente ministro vistor, que tanto detalhou especialmente as datas das conversas, mas estou acompanhando, senhor presidente, o ministro relator.
2: Obrigado, ministra Carmen, ministro Benedito Gonçalves.
3: Obrigado, presidente. Sem renovando saudações a este tribunal, a este plenário. E no tocante ao voto, antes, antes, é, antes de proferi-lo elogiar a qualidade apresentada dos votos relator e do vistor. É, Mas ao vou pedir vênia ao, à divergência E ficaria com o relator, fico com o relator Que deu parcial provimento aos recursos Tão somente para afastar a condenação Pelo abuso do poder econômico Julgando em consequência improcedente a age É como voto, presidente
2: Agradeço ao ministro e, tu Gonçalves Eu também peço todas as vênias à divergência mas entendo que, em relação à captação ilícita de sufrágio, a condenação do recorrente encontra suporte é, em vários diálogos e já citado um deles, é, em que no dia 20 de setembro de 2018 é, a no diálogo, Catiane Magno fala, estou com 20 votos para ela, posso já lhe repassar a lista com os nomes, títulos, zona e sessão de cada um para você e posso trabalhar juntamente com vocês em tudo o que quiserem. Quero que repasse isso para ela. É o que mostra um assodamento eleitoral gigantesco. Então, peço ver ao né, eminente ministro é, Vistor, que divergiu e acompanho, o relator. O tribunal por unanimidade rejeitou a preliminar de nulidade do acordo regional e no mérito por maioria deu parcial provimento aos recursos ordinários, tão somente para afastar a condenação pelo abuso do poder econômico, julgando Por favor.
3: Eu estou fazendo uma correção no dispositivo do voto que inicialmente...
2: Não vai, não, vai, não vai alterar o voto, porque daí não, nós vamos só... ter que votar tudo de novo. Eu estou fazendo uma correção é. no dispositivo Aí eu vou, do vou voto divergir que... de vossa excelência, se é, vossa excelência... É apenas para, para dizer que
3: damos provimento ao recurso ordinário para afastar a condenação pelo abuso do poder econômico e desprovimento ao recurso ordinário, de modo a manter as sanções decorrentes da captação ilícita do sufrágio na representação.
2: Ok. Então, o, o Tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade da acórdão regional, também por unanimidade, deu provimento ao recurso ordinário... Para afastar a condenação pelo abuso do poder econômico, julgando improcedente a ação de investigação judicial, e por maioria, negou provimento ao recurso ordinário, mantendo as sanções impostas na representação nos termos do voto do relator. Vencidos, parcialmente, vencidos nesse tópico os ministros Carlos Urbach e Sérgio Banhos.
1: Para mais informações, procure na Justiça Eleitoral pelo RO 0601 e o R.O. 0601 707 34 Justiça Eleitoral, a justiça da democracia